0: está chegando aí pela primeira vez, hoje, a gente vai, hoje, andar um bocado aqui, é, falando um pouco de algo que vem para fechar essa série, certo esse, esse esse tópico de hoje, ele vem para realmente fazer uma conclusão nisso que a gente tem tratado aqui, e para a gente fechar esse capítulo de série e começar um outro já na próxima semana... A gente já tem falado aqui sobre evangelismo durante alguns domingos e tem sido uma oportunidade muito, muito, muito legal de ver algo que tem transformado, de certa forma, assim, pelo menos a, a, em ver o que está acontecendo na igreja, o meu próprio olhar em relação a isso. Tem sido muito legal a gente ver isso também no treinamento da Steiger. Estava é, ontem aqui, foi muito legal. E você, a, que... que que não veio, por favor, venha conversar com quem participou. Foi um tempo muito, muito gostoso. Vai ter essa ação. E aí eu faço um, uma alteração aqui de informação sobre ah, como é que vai acontecer esse evento. Né? Vai acontecer no dia 22. No dia 22. A gente falou no dia 15. Mas a gente ah, vai estar no dia 22, ah, tendo esse, esse encontro. A gente está ah, também tendo esse Dia das Crianças com a Comunidade do Papelão você, mesmo que não esteja participando das, das tratativas assim, de distribuição de tarefas, voluntariado, se você quiser, se você desejar, das duas às 18 na quarta-feira, feriado, nós estaremos aqui com esse Dia das Crianças, para algumas crianças dessa comunidade que a gente atende, é uma das comunidades que a gente atende, a gente escolheu essa comunidade, a comunidade menorzinha que a gente atende aqui, que é a comunidade do Papelão, então, inclusive, algumas crianças de lá talvez vão convidar outras crianças, amiguinhas delas, para virem. É, e vai ser na quarta-feira, de duas às 6 se você quiser estar presente também nesse dia. E, por último, em relação à nossa Assembleia, se você... É, um, é o que é para a votação dos membros, é o que acontece ah, com mais frequência em igrejas denominacionalmente muito tradicionais, é o que é muito ah, comum para quem não tem, vamos dizer assim... Ah, o costume de ter estado nisso na sua própria história em Igrejas Batistas. É, e a gente vai ter isso hoje aqui também para tomar algumas decisões. Mas, se você não é membro, você pode ficar também, certo? Não tem problema nenhum se você quiser partilhar desse tempo, um tempo ah, ah, também de a gente abrir mais a porta da casa, assim da cozinha, falar de algumas coisas, bem para dentro mesmo. Você tem toda a liberdade de estar presente. A gente tem a, a votação e as coisas que a gente vai decidir ah, para os membros. Mas nada também tão drástico a ponto de você não estar presente. Então vai ser muito, muito legal a gente poder estar junto aqui após o um momento do culto. A gente vai fazer só um intervalozinho para beber água e tal, e aí volta para cá para o pastor não ficar com a garganta tão seca. E aí a gente então entra nesse último episódio. A gente tem falado sobre ah, essa série nesse tema aí. Olha, um, a imagem que a gente usou é de quem coloca, isso é um tipo de arte que se coloca na rua, né, em poste, chama sticker. e ah, é um tipo de linguagem que se fala nas esquinas da cidade. O problema é que o evangelho ele é reconhecido por todas as esquinas da cidade, mas será que as pessoas realmente conhecem ele Aquilo que é falado como um evangelho, é, talvez insista essa pergunta, que língua é essa? Como a gente pode traduzir aquilo que a gente crê tão profundamente, mas encontra tanta distorção na prática de outras pessoas, como também no entendimento da sociedade, que a gente fica até acuado de falar. E a gente viu, vou passar rapidamente aqui, sobre como isso deve começar com o encantamento em Jesus... A gente se baseia na, no encanto com Jesus, ele é o fundamento de estar inspirado por ele para proclamar a palavra, não adianta fugir disso. Logo em seguida, a gente falou sobre aumente nossa fé. Esse passo ele é inspirado no encantamento com Jesus, a beleza de contemplar, meditar no Evangelho, na, na vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus, no que isso representa na Bíblia e como a Bíblia aponta para isso mas também que quando a gente dá o passo de proclamar o reino, de proclamar o evangelho, a gente faz isso no poder do Espírito, não é um poder nosso. Então, a gente pede a, a, a humildade de Deus de dizer, Deus, a gente não está fazendo nada aqui por nossa capacidade e, em fazendo isso, entender que Ele é que vai suprir aquilo que são as nossas faltas da a gente não saber como faz as coisas. Logo em seguida, a gente falou sobre como para fazer isso com as pessoas a gente precisa estar tão perto que a sujeira dela tem que passar em mim. Eu não posso estar proclamando a transformação à distância. Porque chega a ser insulto. Você querer falar a respeito da vida que não te importa. Então você tem que estar perto das pessoas, você tem que gastar tempo, porque o tempo que você gasta com as pessoas é um tempo que você deixa de gastar consigo. E isso é importante. É importante para maturar no nosso coração esse bichinho que está lá o tempo todo trabalhando, dizendo assim, gaste tempo, você, gaste tempo com 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 você. E ainda tem mais uma coisa. A gente ainda tem hoje muitas doenças que são atribuídas, mentais, são atribuídas justamente porque as pessoas recebem esse conselho. Olha, você não gasta muito tempo com você, você devia gastar mais tempo com você. Inclusive com, vamos agora assim, tom medicinal. E eu não estou falando aqui que não existem deturpações e, e, e desvios da nossa mentalidade que não causem a, a necessidade de a gente parar um pouquinho e respirar. Mas boa parte das vezes que isso acontece não é por convicção, é por medo. Todas as, as vezes que isso ah, acontece, inclusive dentro do âmbito ah, das nossas deficiências emocionais, é por uma escravização e não em liberdade. A gente precisa estar daquele jeito. Então, é um conselho de libertação de quem está preso, ou por aceitação, ou por medo, ou por covardia, de ah, não pensar em si porque está preso a, ou à aceitação do outro, ou medo do outro, ou, ok, sem problema nenhum. Mas o fato é, nós pensamos em nós mesmos o tempo todo, mesmo quando deixamos de pensar em nós mesmos, porque aquele que está pensando no outro, que não consegue porque tem medo da imagem que vai ficar para o outro, o outro não vai entender. Está preocupado com a própria imagem também. Não tem como fugir disso. A gente está preocupado conosco o tempo todo. Então, preocupar-se com o outro é necessário. Mais do que estar perto do outro, é ouvir o outro porque o Evangelho tem a figura do falar. A gente está com o microfone na mão o tempo todo, a gente está nas praças gritando com as caixas, a gente está aí nas, nas televisões com os programas evangélicos, muitas vezes falando muita besteira, que não tem nada a ver com a Bíblia. E eu, mas é o que as pessoas ouvem. E elas ouvem as pessoas falarem. E elas precisam ouvir Jesus através da nossa escuta ouvir que a gente quer prestar atenção no que elas têm a dizer antes do que querer falar para elas. Porque o que a gente quer dizer para elas é que elas, é elas são importantes. Se elas são importantes, a gente as ouve. Depois desse episódio aí, Luquinhas veio trazer uma perspectiva ah, é, de campo missionário, onde o que é que está sendo falado nas praças... O que é está acontecendo? Então, ele falou aqui sobre o altar, um Deus desconhecido, sobre o que as pessoas comentam. E a gente viu que isso é algo tão estranho, né? é entender que as pessoas têm as mesmas dúvidas que nós a respeito da fé, a respeito de muitas coisas da vida. E a gente, às vezes, faz um bicho-papão de porque uma pessoa crê diferente. Não, os dilemas são os mesmos. A crença diferente não as coloca numa situação humana diferente. A nossa crença nos coloca numa certeza eterna diferente. Mas a situação humana continua, por isso que o espírito continua militando contra a carne. E aí a gente vê que a, os dilemas das pessoas são os mesmos, nos permite não, não ficar com um papo na língua de dizer. Conversar abertamente mesmo, chegar a elas. Entendendo que a gente tem o que falar. E ouvir porque a gente partiu dos mesmos dilemas. E semana passada a gente viu que não adianta a gente querer incluir eventos santos na nossa agenda, o que a gente precisa é santificar a nossa agenda toda. Porque a gente tem várias oportunidades de tornar a nossa agenda santa. Nos encontros, e aí a gente comentou, olha, você tem três refeições por dia, se você não está numa situação aqui que está carecendo de uma condição financeira que não te permite fazer isso, onde você está numa situação de miséria e, 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 e não normalidade daquilo que é a alimentação é, dita normal, ou pelo menos sugerida a todos, de três alimentações por dia. Então você tem 15 momentos na semana que você pode ah, partilhar sua refeição com outra pessoa. É evento missionário aí, ó. ao invés de escolher comer sozinho, a gente tem a opção de santificar a nossa agenda em todas as coisas que a gente já faz, não criar um evento novo e chamá-lo de santo, mas santificar todos, toda a nossa agenda, porque toda ela é santa. A gente falou sobre o evangelho: é, é para o, o fora de lugar, ele está em todo lugar, é fora de tempo, está o tempo todo. Então, isso tem que consumir tudo em nós. E aí, eu queria entrar hoje aqui com a gente lendo um texto que está lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 35. Oh, perdão, é, Mateus, capítulo 9, versículo 35. Esse vai ser a introdução e a gente vai continuar dentro de João 14. A gente vem trabalhando aí, há algumas semanas a gente trabalhou Efésios 3, outras João 4. Hoje a gente vai introduzir com Mateus 9 e trabalhar João 14, ainda no evangelho de João também. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Jesus disse, joga um, uma verdade aqui que a gente até hoje custa acreditar. No início do seu ministério, é, é, proclamando uh, o Evangelho do Reino, ali um pouco depois do Sermão da Montanha, do fim do Sermão da Montanha, uh, uh, indo nas cidades, ele olha para a sede, para a fome espiritual das pessoas e diz, olha, está tudo pronto. As pessoas já estão prontas para receber esse Evangelho do Reino. O que falta é Trabalhador. Eu queria dizer para vocês que a gente precisa lembrar que está tudo pronto. Está tudo pronto. Você, você talvez imagina que, poxa, não, não, tem pessoas que não podem receber o Evangelho. Não existe essa pessoa. Quem está na ciência dessas coisas é o próprio Deus. Mas está tudo pronto, o campo está para colheita, é só passar a foice, é o que Jesus está dizendo, ó. é só passar a foice com o um cesto do lado, só falta gente fazer isso, porque as pessoas têm a mesma sede que nós temos. Foi assim que Deus nos encontrou. E eu me lembro que, e, e, no início da pandemia, a primeira pregação que eu fiz foi como algumas das mentiras que são contadas para nós, dentre várias outras, elas fixam-se na nossa cabeça de que tem algumas coisas que são realidade e que não podem ser contestadas, e que são como um véu. E na, na primeira pregação pós-pandemia, eu estava vendo as coisas acontecerem, e esse foi o título da primeira pregação, o rei está nu. Para mim ficou muito claro, porque aquilo que era tratado como sendo o must, o melhor que as pessoas estavam correndo atrás, no instante caiu por terra. Ora, a quantidade de adolescente, que de uma hora para outra, veja, Imagine, se isso acontecesse na minha época... Eu ia dar glória a Jesus. Como um adolescente que não tem, é inconsequente, que não sabe da, da, das coisas do mundo, disse assim: Eu não vou mais para a escola e vou ficar jogando videogame. Meu amigo, que é uma notícia melhor para um adolescente que não pode sair de casa e vai ter o tempo todo o mundo, a mãe controlando o tempo todo o tempo dele no computador. Tudo que o adolescente queria era isso. Está todos os adolescentes, no meio da pandemia, desesperados para voltar para a escola. A quantidade de relato de, de gente que a gente ouve dizendo: olha, eles estão loucos para voltar para a escola, encontrar com os amiguinhos, não aguentam mais olhar para o um computador, não aguentam mais é, aula online. Quem diria? Quem diria? Tudo com fobia social, que não consegue nem conversar. Hoje aqui eu sou uma espécie de extinção de alguém que ainda liga para o telefone, até, afinal, o nome desse objeto continua sendo telefone. É... E as pessoas têm medo disso. Mas na pandemia cai por terra. Logo em seguida cai por terra o quê? Tudo que a gente queria era de um dia cansado sentar para assistir um Netflix. Não deu uma semana, ninguém aguentava mais maratona. Não tinha maratona que se inventasse para ficar na frente do Netflix, porque estava desesperado já. As coisas que a gente buscava cair lá como alegrias pontuais vão caindo por terra, porque o rei vai sendo desmistificado. Alegria que tem fim. E algumas mentiras, vão sendo, algumas mentiras vão sendo contadas que precisam de desmistificação. E ora, o papel da profecia na Bíblia é muito forte. O papel do profeta e da profecia é muito forte na né? história da Bíblia como um todo. A gente confunde o que é o papel da profecia, porque a igreja precisa ser profética. E, pelo amor de Deus, eu sei que tem muita gente traumatizada com esse termo. É... Mas vamos entender o termo. Quem era a pessoa que era profeta? Era alguém que falava a respeito de uma realidade que precisa ser observada, porque é eterna. Ela não trazia uma coisa que era do futuro, simplesmente. Ela falava que era algo que iria acontecer. Você já deve ter visto com a sua própria mãe, que falou para você, não faz isso, que vai dar. E dito e feito. Ela previu o futuro? Não. Mas ela tinha muito claro o que ia acontecer com você, se você continuasse fazendo aquilo, porque era óbvio a linha da experiência de vida, da caminhada e tal. Mas quando a gente discerne as coisas espirituais e eternas, quando o profeta fala, olha, nação, é isso que vai acontecer, não é simplesmente um, uma vidência. É porque aquilo é o que está havendo sinais o tempo todo, espirituais invisíveis muitas vezes, de que é para onde as coisas estão indo. E são coisas sutis que a massa não percebe. E a gente tem tido ah, um, um, um coração de massa hoje, como nunca antes. Nunca existiram tantas massas. Nunca existiram tantas massas. Porque a gente já ouviu falar dessa palavra massa, as massas. Mas nunca existiu tanta massa. Você nunca viu um cara na história de Serra Talhada e de Mianmar escutar Lady Gaga ao mesmo tempo. São duas coisas completamente distintas. E as pessoas estão escutando a mesma coisa. Nunca todo mundo fez a mesma coisa ao mesmo tempo. E hoje, quem tem o poder de comunicação, de, 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 de fala, tem como fazer as pessoas ouvirem a mesma coisa o tempo todo. A gente aqui tem visto, vamos dizer assim, como nunca, a manada segue nada, sabe? Ser jogada de um lado para o outro. Nós, no meio disso tudo... Os nossos gostos são os mesmos, as marcas são as mesmas, as músicas são as mesmas. E isso porque algumas coisas são colocadas como naturais e não são e precisam ser desmistificadas. Tem um problema, porém, com o entendimento dessa questão profética, vamos dizer assim. É que se você olhar na história do profetismo ah, na Bíblia, o profeta ele é dado para a nação de Israel. O profeta é dado para a nação de Israel. Ele vem falar para o povo de Deus, o desvio do povo de Deus, em se parecer com o povo que não tem a relação com Deus, a respeito do que Deus pede para eles. Ele não tem como papel principal ir às outras nações, denunciar o pecado das outras nações. E parece que a gente confundiu o propósito. Nesse sentido, o povo de Israel tem o profeta, porque o chamado de Deus para o povo de Israel é sacerdotal. Deu para entender? Então Deus coloca o profeta para levantar o papel da eternidade no meio do povo e que o povo tem se distanciado disso em idolatria para o povo de Israel, para que o povo de Israel exerça o papel que Deus chamou o povo de Israel, como está lá em Deuteronômio, de ser um povo de reino e sacerdote. Um povo sacerdotal, um povo que Aponta o caminho para Deus em inspiração. A gente acha que quando diz ah, o povo de Deus é sacerdote é como se tipo assim vai dizer para os outros o que é que tem que fazer. Não, quem diz para os outros o que tem que fazer é o profeta. O povo sacerdotal é o povo que inspira o outro no que fazer. Então perceba, a igreja acha que profecia é falar para as pessoas que não são religiosas a respeito do que elas deviam fazer. Quando muito pelo contrário, a gente tem que estar se cobrando a respeito do povo que a gente tem que ser para que a gente inspire as pessoas num mundo onde o rei está nu. Num mundo onde as pessoas estão trocando de alegria em alegria pontuais, alegria, alegrias aperitivas, enquanto a gente fica com um banquete. O papel profético da igreja é de nos lembrar, enquanto igreja, que nós também somos massa. E que nós também estamos sendo levados no meio das escolhas que muitas vezes Deus não nos chamou para fazer. Para que a gente, desmistificando algumas coisas dessas, a gente tome caminhos diferenciados. E vocês mudem de carreira. E não fiquem pesquisando qual carreira que está dando mais dinheiro, simplesmente. Ou, se por necessidade fizeram isso, não deixem de arranjar tempo de pôr em prática a vocação de vocês. E as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer, loucura. Não é assim. Que as pessoas vejam em nós, pessoas que digam assim, vamos tomar um café, vamos almoçar junto. Por quê? Não, vamos almoçar junto, eu quero almoçar junto contigo. E não ter isso na vida da pessoa. E a pessoa não saber por que você fez aquilo e ser inspirada por um povo que é sacerdotal, que está preocupado uns com os outros. E aí a igreja fica achando que o papel profético dela é ir lá para apontar o dedo na cara do outro que... Não é religioso, não se diz da mesma fé. Não, não. O papel da profecia é nos orientar, como nós, enquanto igreja, temos nos desviado de entender a figura eterna, o momento eterno, a revelação do eterno hoje, que impede que a, essa cultura de massa aconteça. Porque a cultura de massa só acontece por causa de um desligamento, uma desconexão. O que impedia a cultura de massa eram as vilas. Porque na realidade, local de responsabilidade, um cara que está com a cabeça nas nuvens, a mãe chega e diz assim, ei menino, tem a pia para lavar cheia de prata ali, vai lá. Tem a trouxa de roupa. Vai dobrar as camisas tudinho. As responsabilidades e as relações locais nos tiram da cabeça nas nuvens da massa. Hoje em dia ninguém assiste mais filme junto, cada um escuta o seu. Na nuvem, ó, é até legal essa, né? Bem é, série jovem. É, na nuvem, e a gente fica com a cabeça nas nuvens mesmo. A gente não desce para a realidade, e isso se torna tão verdade, principalmente pelas facilidades de terceirização. Não tem mais relação de vila, há uma desconexão. Os serviços terceirizados nos liberaram do aterramento local. E aí é nessa que a empregada nos faz esquecer do que acontece na casa. É nessa que a babá nos faz não prestar atenção do que acontece na vida do filho. Está oh, vendo as desconexões acontecendo pelas terceirizações? É nessa que o Waze faz com que quase mais ninguém saiba o nome das ruas de Recife. É nessa que o Uber, mais ainda, porque você. Nem o Waze você está vendo, você entregou o Waze para o um Uber e você vai aqui vendo outra coisa, nada a ver. Nem conhece a cidade. É nessa que o celular nos tira da realidade. E o resultado dessa desconexão a gente vê, inclusive, na arte. Quando antes a arte era fruto de beleza para a gente tentar alcançar por palavras lógicas que não se consegue fazer, o que não, não dá para dizer simplesmente numa sequência lógica, em poesia, sobre o intangível. A gente já com, com, conversou um pouco sobre isso aqui. E aí o que antes era simplesmente um quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolve se encontrar, perceba. A beleza que está por trás de algo que você não consegue dizer, o, ó, o olho e a luz. Para você ser inserido num ambiente completamente cru, literalmente, do que parece um, para mim, a visão que mais se parece com esse ambiente é um ambiente de um frigorífico, porque a gente saiu da luz dos olhos seus para o senta. Eu vejo uma pessoa escolhendo o corte da carne dentro de uma geladeira. Isso é uma incapacidade de enxergar algo intangível além do consumo do outro. E a gente perde, inclusive, a arte por causa dessa desconexão local, indo com as massas, indo com as massas. A igreja perceber as idolatrias nas quais ela é, é, ela, ela é envolvida, sem saber, é necessário, é muito necessário. Aqui, a gente entra, então, em João capítulo 14. Em João capítulo 14, Jesus está como que... É, ele está numa virada de momento na narrativa de João, desde o 13 aí, mas ele entra mesmo no 14, onde ele está realmente indo para a festa da Páscoa, e ele diz, rapaz, eu preciso agora começar a conversar, porque esses caras que estão aqui do meu lado, eles não estão entendendo nada. Eu estou falando, eles parecem que estão entendendo, mas não estão entendendo muita coisa do que eu estou falando. Então, eu preciso incutir algumas coisas aqui nele. Depois, se você pegar João 13, 14 15, você vai ver. Parece que Jesus está dizendo assim, rapaz, eles têm que guardar aquilo. Eles têm que lembrar da minha... Eu tenho que dizer, eles não vão entender de primeira, eu vou ter que repetir, 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 porque eu vou falar e eles não vão entender. E ele está o tempo todo dizendo, quase que arrudeando, feito a gente diz assim, para dizer de novo, olha, vocês precisam entender isso aqui. Vocês vão ver, vamos ler lá em João, capítulo 14, porque ele começa a dizer, as minhas últimas palavras aqui precisam ser importantes, eu preciso focar em uma coisa que eu preciso que eles entendam. É, é aí nesse capítulo que ele começa a falar, olha eu vou para o meu pai, lá no meu pai tem muitas moradas, e aí eu vou voltar. E aí, quando a gente começa a enxergar o texto, ele diz o seguinte, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Judas, não escariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Veja a preocupação. Assim, séria do Judas, né? Porque o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo. Deixa eu ver se vai. Agora. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja, antes diz, aquele que tem os manda meus mandamentos e os guarda, aqui já diz, se alguém me ama, guardará o quê? Minha palavra. Ou seja, Jesus está repetindo, olha, estou dizendo... Se alguém me ama, guarda meus mandamentos. Estou dizendo, aquele que entendeu o que eu estou falando, guarda minhas palavras. Então guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, de novo. Não, guarda minhas palavras. Olha o que eu estou dizendo. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha. Mas vem do alto, vem do Pai, que me enviou. Opa, esquiza que tá aqui acabando. Tendo dito isso, tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Então, isso não é a primeira vez que vocês estão ouvindo. Na verdade, no capítulo 3, eu já fala uma vez ali no meio do discurso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu disse. Ó, oh, que eu estou falando aqui, meu irmão, eu vou me, vai ter a minha morte. Eu preciso que esses caras entendam. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Eu preciso incutir isso na cabeça deles para que eles lidem com o mundo. Eles precisam entender e me amar a ponto de realmente guardar essa única coisa que eu quero que eles entendam aqui e que eles guardem isso muito. No meio daquilo que a gente está falando, ele está percebendo que eles vão ser envoltos em coisas ao redor e que eles têm que pensar fora do que está ao redor. Eles têm que identificar mesmo essas idolatrias que estão acontecendo à volta deles, todo o caos que está sendo instaurado no momento pós-ressurreição e adiante na perseguição. E essas idolatrias ah, culturais talvez servissem de uma série só para ela. E é, eu não vou dar nomes aqui, mas a gente vê essas idolatrias... Muitas vezes, clara como a, a, assim, a, a luz do dia na nossa, na nossa sociedade. A gente vê, como a gente falou aqui, as roupas que as pessoas usam, a roupa que eu tenho interesse em comprar muitas vezes, por que as marcas? O que, que é a marca? A roupa é de... Essa marca é um símbolo, é uma qualidade, é um símbolo de qualidade. Por que, que eu estou... Porque muitas vezes a gente dá valor a algo que não tem valor por causa da idolatria e das culturas de massa. E quando eu dou valor por causa da massa, eu perco a noção de valor. Porque o que vale não é o que eu estou adquirindo. O que vale é para onde a massa está indo. Eu perco a noção de valor, completamente. A idolatria do tempo. Porque a gente começa a mentir para nós mesmos, a respeito de que tempo temos. A gente devia pensar mais sobre qual prioridade temos. Porque quando a gente estabelece as prioridades, o tempo aparece, meu amigo. Se, se, se alguém vier pedir para jogar videogame com você de três horas da manhã, você estiver dormindo do domingo para segunda, provavelmente a maior parte daqui é que não vai aceitar esse convite. Mas se um familiar seu precisar de uma ajuda para ser levado ao hospital, você vai. Você tem tempo ou não tem tempo? Depende. Seu coração tem a prioridade naquilo ali, acabou. Muitas vezes eu e você já fizemos isso, vamos confessar de dizer que não tem tempo num dia à noite porque está muito cansado, mas logo em seguida está na expectativa de assistir alguma coisa e fica até tarde virado no negócio porque queria muito aquilo. Então isso é a idolatria do tempo, onde né? a gente começa a realocar o nosso tempo baseado nas nossas prioridades. E a gente precisa desmistificar essa idolatria de que ninguém aqui tem tempo. Todo mundo aqui tem tempo. Depende por quê. O que a gente precisa é reestabelecer nossas prioridades. Porque aí daqui a pouco a gente está de novo chamando as coisas do nada da igreja de ativismo. Eu sei que tem muita loucura. E eu tenho acompanhado muito de vocês, pelo amor de Deus. Eu não estou é, é, cruzando linhas aqui ativistas, não. Mas a gente não pode ficar preso em idolatriz do tempo onde a gente se torna na boca dos outros, como também cansado o tempo todo. Quando, na verdade, se tivesse um outro compromisso, a gente aceita. Vamos deixar Deus estabelecer essas prioridades em nós e não vamos nos furtar de dizer não para o pastor, para quem seja. Mas não vamos cair na figura das massas de que a gente está cansado porque as nossas forças se renovam a cada manhã. A gente precisa é, é, é encontrar o lugar de prioridade, não é o tempo, o lugar de prioridade de renovar nossas forças no Senhor. Então, para, renova as tuas forças no Senhor. Algumas idolatrias que vão assim, minha esposa tem falado comigo recentemente, gosto muito de humor, acompanho boa parte dos humoristas que estão aí na, na, na internet. E minha esposa tem falado para mim, Rodrigo, uma coisa que eu não tinha percebido, Rodrigo, essas piadas aí estão pesadas demais. Aí eu pensando, pô, mas não tem como eu saber qual é a próxima piada que o cara vai contar. Ele conta um boas e no meio ele insere uma chula. Aí eu, eu fico como nessa... Mas eu, tô, eu digo, tá, beleza, Deus, então fala comigo, porque eu ainda estou curtindo, mas... Eu preciso prestar mais atenção nisso. Minha esposa está falando, então eu preciso abrir o ouvido. entender o, é o que é que vem de Deus aí? O que é que eu não estou percebendo? Então, e, e que eu posso estar tá indo com as massas e dizer não, isso é besteira. Aí está todo mundo cantando a mesma coisa. Não, isso é besteira. Deixa a criancinha dançar. É besteira. Não, a gente está com os ouvidos atentos, atento, atento, atento. A tudo que Deus quer falar conosco. E aí a gente já corrigiu esse lugar de profecia, certo? A gente está falando de profecia para o povo de Deus, para que o povo de Deus seja inspiração para o mundo, porque o mundo aguarda a revelação dos filhos de Deus, clamando por isso, para que isso aconteça. Então, é, entendendo que o nosso papel é, pela profecia, ser sacerdote de inspiração para o mundo, a gente começa a... a cruzar uma linha aqui que talvez esteja na cabeça da gente como uma outra, um outro véu, um outro idolatria, que é as pessoas não querem me ouvir falar de Jesus, as pessoas não querem ouvir falar de Jesus. Ora, a gente já viu que a sede das pessoas é a mesma que a nossa. A gente é tão pecador quanto elas. As pessoas precisam do mesmo Jesus que nós. A bênção do Jesus que nos alcançou é a bênção do Jesus que vai alcançar o coração de todas as, as pessoas. Porque ele não vem para nos escravizar, ele vem para nos libertar de qualquer que seja a nossa escravidão. E cada um aqui tem uma diferente. Então não é que as pessoas não querem ouvir é, Jesus. Elas não querem, não querem ouvir talvez o que você está falando. Falar sobre Jesus. Mas todo mundo quer ouvir Jesus falando. Todo mundo quer ouvir Jesus falando. Então não é que as pessoas não têm interesse. Talvez elas não querem ouvir uma aula a respeito do que você entende ser a teologia evangélica. Mas os campos estão brancos. Essa idolatria nos leva para uma irresponsabilização, que, por causa dessa desconexão uns dos outros, pelas massas da idolatria que cega os nossos olhos, essa desconexão nos leva para irresponsabilização. Porque aí a gente não nota que, no meio disso tudo, o que deixa de ser interessante para a gente é o destino do outro. O destino do outro passa a não ser importante para mim, e a evangelização dele também não. Porque eu estou desconecto de tudo ao meu redor, local, minhas relações locais, eu estou conectado, é na, na, com, se eu consigo ou não, falar com influência que eu admiro. Pô. Eu estou no vínculo aqui à distância. Mas as realidades locais, e as responsabilidades locais, as relações pessoais, precisam ter um peso na nossa jornada. Essas idolatrias são claras, inclusive, para as pessoas que não se dizem religiosas. E aí, essa mensagem já estava no tópico há muito tempo, certo? E aí, nas minhas férias agora, eu tive a oportunidade, de, de nessa, na viagem que eu fiz, é, inclusive nas culturas de massa, aí entrando no, nas avaliações, né, que a gente só come no lugar que, que o outro vai, a gente só, só faz o que as outras pessoas fazem. Eu tenho, eu tenho uma noia de, quando está passando alguma imagem de paisagem, eu saber onde é que é aquela paisagem. Então, se eu não sei onde é, eu salvo e vou saber onde é, e daqui a pouco o meu TDAH já está vendo a história do país, do não sei o que tal, tá, beleza. Mas eu fico assim, aí eu fico passando a imagem na minha cabeça, né? eu fico falando, na minha cabeça eu digo, país tal, cidade tal, não sei o quê, centro não sei onde, tal. E eu fico na minha cabeça falando isso comigo mesmo. E quando eu não vejo, eu vou, vou pesquisar. E aí, é, nessa, nessa busca, acaba que muitas vezes a gente está nessa de ver o que é que tem mais estrelinha, simplesmente. E aí, eu lá, no meio do lugar, tripadvisor. O que é que tem aqui? Pai, vendo o que é que tem ao redor, cultura de massa total, né? o que é que os outros dizem que é bom. Porque aí, nessa onda de checar os lugares, eu começo a seguir o perfil da cidade ou da prefeitura do lugar. Nada a ver, assim. E, às vezes, é um lugar que não tem nada a ver. E aí... É eu tenho no meu Instagram, de vez em quando, aparecem esses lugares. Mas tem uma hora que começa a aparecer muito. Eu digo, opa, esse lugar não é... Eu não conheci, as pessoas não conheci, como é que esse lugar está aí? Aí, rapidinho, eu descubro que algum blogueiro ou blogueira foi para lá, daqui a pouco está todo mundo tirando foto lá do mesmo jeito. A gente vai... A gente começa a atribuir valor por essas coisas. E aí, eu lá nesse lugar, vendo um TripAdvisor o que é que todo mundo diz que é bom, é... tinha um galpão perto de onde a gente estava lá, e aí eu olhei assim e disse, olha... Teve uma exposição de Van Gogh aqui, vamos ver, eu, poxa, eu curto muito, vamos ver essa exposição, não teve oportunidade de ver aqui, queria ver é, é, lá, e aí quando eu cheguei no galpão, eu sabia que talvez já tivesse passado a exposição, mas não tinha dizendo em lugar nenhum que tinha passado, eu só sabia que ela já estava em outra cidade de um outro continente. Aí eu cheguei lá, fui perguntar, eu disse, olha aí, até que horas fica aberto? Não, está aberto ainda, tem tempo. Está é, tendo a exposição de Van Gogh? Não, não está tendo a exposição de Van Gogh. É, agora a expulsão que está tendo é a expulsão de Banksy. Aí eu disse, é o quê? está tendo a expulsão de Banksy. Aí eu, amor, me dá o dinheiro, agora, onde é que onde é que a, 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 o guichê? Disse ali embaixo, disse, me dá o dinheiro. Aí a Paloma começou a ficar tensa assim, diz disse, como assim me dá o dinheiro? Tu não sabe nem quanto é o negócio, Rodrigo. Aí eu fui ver, o negócio era razoavelmente caro, não me lembro se 60 reais o negócio, assim, a entrada, os 50 ou 60 reais a entrada do, do museu, a gente não estava esperando, achava que era de graça o negócio. Entrou ali, a disse, amor, me dá o dinheiro? Eu disse, mas, meu amor, espera aí! Eu disse, mas, meu amor, é Banksy. Aí a Paloma disse, quem é Banksy? Aí eu parei assim, a gente conversou assim, não, amor, é muito importante para mim, eu acho que, por favor, deixa a gente entrar, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Consegui, consegui, ela topou. Quem, quem aqui já ouviu falar de Banksy? Não tenho vergonha, não tenho vergonha. É, talvez você não tenha ouvido falar, mas muito provavelmente você conhece a arte dele, porque até mesmo em pesquisas recentes, aquilo que a produção visual dele foi reconhecida como a, a ima, as ima, uma das imagens mais reconhecidas no mundo todo. É misturando coisa religiosa e não religiosa. Então, então talvez você não saiba quem, quem é ele, mas é, é Banksy, eu vou pular aqui e a gente volta ah, depois. Banksy é um artista de rua que começou seu trabalho na década de 90 e até hoje ninguém sabe quem é. E é um dos caras mais famosos do mundo. E ninguém sabe quem é esse cara. Existem algumas suposições. É, tem um site que diz até a porcentagem de quem se acha que é e o cara mais perto tem 75% de chance de ser, de ser ele, um anônimo lá, mas ninguém sabe quem é. No fim das contas, ninguém sabe 100% de certeza quem é esse cara. E, então, não fique é, assim se você não sabe quem é ele. A gente entrou na, na exposição, mas você vai talvez reconhecer se você tem algum aparelho com conexão à internet. Provavelmente, você já viu essa imagem. Muitos reconhecem agora, agora. Então, assim, é alguém que a, a, trabalhou na, na, com arte de rua e a vida toda e muito do propósito dele com muito do que é a própria arte é, de rua, que é a denúncia de realidades que a sociedade vive. Veja, alguém a, que ninguém nem sabe quem é, que todo mundo considera como um dos caras mais... Muito disruptivo, inclusive, nas suas críticas. Talvez você tenha visto recentemente. Esse quadro foi leiloado lá em Nova York e, na hora que o, o cara do leilão bateu o martelo, ele tinha construído uma maquininha dentro da moldura que faria triturar a pintura na hora que bateu o leilão. Então, não sei se você viu isso. Depois você pesquisa lá na internet. Na hora que bateu, arrematado por não sei quanto mil ou milhões lá, aí a. a se triturou todinha para ele dizer, minha gente, vocês estão pagando caro um negócio que é um papel. Eu trituro isso. Isso como uma denúncia, uma profecia de alguém que está no meio do mundo com as mesmas ansiedades e sabendo que tem alguma coisa errada. O pior é que é tão louco o mundo que o negócio triturado depois foi juntado e acabou valendo mais do que quando estava o papel todo junto. Mas é tão é, é natural, todo mundo sabe que isso está acontecendo. A gente finge que não está acontecendo com as alegrias da vida. Feito o Netflix, que a gente maratona, mas que a gente sabe que aquilo é uma fuga porque a minha realidade não me entrega alegria plena. Por isso que eu preciso de alegria aperitiva. E aí, é, uma outra imagem, talvez você tenha visto em algum lugar por aí, só para trazer aqui para o ah, nosso esboço, é... Ah, como que alguém que tem um, um, um valor à frente de, de tantas pessoas, são disruptivas, vamos dizer assim, críticas a respeito, talvez, do próprio evangelho, pode falar tanto a respeito daquilo que o próprio evangelho fala a respeito da sociedade. Porque as pessoas estão clamando, estão sede, porque não tem sentido aquilo que a gente está vivendo. Muitos dos que são aqui e gostam de teologia vão, é, vão reconhecer, de certa forma, nesse momento, porque poxa, um dos teólogos mais recentes, assim, pop star, vamos dizer assim, é, é o, o James K. A. Smith. E a, aqui essa pintura foi checar a data, veio antes do livro dele, tá? Essa pintura aqui, opa, essa pintura aqui, me falar, olha, a promoção acaba hoje. E as pessoas clamando como numa arte sacra e, e implorando em busca do significado de vida e de adoração que se torna a promoção. E quantas as agendas das pessoas que antes eram reguladas, vamos ser claro aqui, pela igreja católica, que dizia as festas sacras ao redor das quais as pessoas se reuniam, Jesus está indo para Páscoa aqui em Jerusalém. Então, a, a festa comunitária, ela dirige a nossa rotina como que o nosso calendário passou a rodar em cima da espera, inclusive, muitas vezes, de promoções? Ou, ou, ou num caso como essa outra a, dessa outra pintura aqui, no alto de um prédio, onde é, o título da, 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 da pintura é Compre até que você caia. Isso era um prédio gigantesco. A busca da sociedade pelo consumo de um jeito que é denunciado, assim por alguém que é pop dentro da sociedade ou talvez de como é a nossa relação de pedido com o Cristo Jesus, onde alguém que ninguém sabe nem qual é a religião pinta algo como esse aí. O que, é que a gente está esperando de alguém que teve os sangues lavados? O sacola é muitas vezes cheio dos presentes com os pedidos que a gente faz para ele. O que eu quero dizer com trazer uma figura tão icônica aqui é que os campos estão brancos, as pessoas estão clamando por alegrias que não sejam, sabe, migalhas, por pessoas de verdade que não vêm com proselitismo, mas entregam uma vida plena. Eu estou assustado. Recentemente, é, eu é, poder partilhar um pouco mais disso, inclusive na, na assembleia, eu, eu voltei a ter uma rotina de trabalho além daqui da Mosaico e participar de um ambiente de trabalho. É, que eu não fazia, tem okay, uns cinco anos que eu não estava não assim, é de se espantar em como o Evangelho quebra as pernas. Eu, nem, eu não deu tempo ainda nem de eu dizer o que é que eu faço. As pessoas nem perguntaram isso ainda, não chegou nem nesse tempo. Só online. Nem perguntaram isso. Mas como quando a gente se demonstra à disposição do outro, como quem está trabalhando não para o outro, mas para Jesus quebra as pernas de muita gente. Eu comecei a achar estranho, porque eu estava falando com as pessoas, como eu falo aqui na igreja, o que, é que você está precisando? Como é que eu posso te ajudar? Meu irmão, está faltando alguma coisa aí, já terminei minha, minha, minha coisa aqui, o que é está que precisando aí para tu? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Bicho, está tá, tá difícil? Vamos marcar um dia à tarde, eu sento contigo e te ajudo a te explicar isso, isso, isso aqui. E, e eu não fiz sem notar. E eu vejo que as pessoas ficam meio com as pernas bombas, com o que deveria ser natural para a gente, porque a gente não está trabalhando para ninguém, não tem como ninguém tirar o carro que a gente tem, porque é, quem diz onde a gente vai trabalhar é Jesus Cristo, a gente vai dar o, o, mais do que o que as pessoas pedem. Então, está resolvido. Está resolvido porque o, o, o seu chefe, meu irmão, ele está lidando com gente que é, está lutando pela vida. E ele precisa encontrar alguém que já morreu, que não está não lutando para viver. Alguém que já morreu. E que não tem o que ele vai tirar de você, você vai continuar dando mais para ele e vai continuar amando ele mais ainda. E as pessoas vão te chamar de puxa-saco e tu vai, no outro dia, vai dizer não, não acho que é isso, não. E depois vai chegar para ele e vai contar. disso. olha, chefe, eu estou aqui para o senhor precisar. Mas eu não concordo com esse negócio, não. E ele não vai ter coragem de te tirar, porque se ele perder, ele vai ficar só com os doidos que estão tá na equipe dele. Ele não é doido de fazer isso. Tem alguém que não está lutando pela carreira para pisar em cima da cabeça dos outros. Tem um que está, às vezes, botando a cabeça para ser pisado e mesmo assim sorrindo. Quem é doido de fazer de tirar um, um, um cara desse da equipe? Então, você faz na alegria. Porque no dia que ele lhe tirar, meu amigo, quem perdeu é ele. Ele vai ficar só com o, quem quer subir na carreira, na força e na tora. E não está nem aí um para o outro. Você está arranjando tempo extra, tempo de trabalho para estar tá abençoando a vida daquela equipe, daquela empresa. Como é que pode um negócio desse? como as pessoas estão carentes. As pessoas estão carentes. E eu volto ao tal Deus desconhecido aqui, para a gente finalizar. Ah, os campos estão brancos. Lucas falou sobre o altar do Deus desconhecido que estava no meio de Atenas. Muitas vezes, o que a igreja está fazendo, e a dificuldade que a igreja tem, é que parece que ela está Criando altares a um Deus que ela mesma desconhece e faz questão de se manter à distância. Esse Deus quer ser conhecido, cada vez mais por nós. Os campos estão brancos. Esse Deus quer ser conhecido e ele tem como deixar a nossa vida cada vez mais plena, preenchida e sem falta a ponto da gente entender que aquilo que ele disse: oh, guardem, guardem isso aqui guardem isso aqui, vai primeiro desnudar todos os reis deste mundo e ao mesmo tempo se entregar como alguém que é livre. O que Cristo Jesus fala logo no capítulo seguinte, é o que a gente leu, é o capítulo 15. Esse capítulo é onde ele introduz um texto que é muito famoso, onde diz eu sou a videira, vocês, os ramos, é um texto talvez um dos mais profundos assim, do Evangelho. Um dos mais basilares do Evangelho, está em João capítulo 15, no início de João capítulo 15. É, Deus está trabalhando na agricultura dessa, desse ramo aí a partir da gente ser fincado em Cristo Jesus, a gente permanecer em Cristo Jesus. E aí ele entra dizendo dizendo: tenho lhe dito essas coisas. A gente viu a mesma, isso não é 14, não, isso é no 15. Jesus está naquela ainda. Tenho lhe dito, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja o quê? Completa. Uma alegria que é completa. O meu mandamento é este, opa, vai revelar. Que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Acreditem nesse negócio. Vai ter uma hora que não vai dar para acreditar nesse negócio. Vai ter uma hora que vai parecer que isso aqui não causa efeito nas pessoas. Vai ter uma hora que isso aqui parece ser balela ou retórica. Quando parecer impossível, uma pessoa que não lhe desce, cruze a linha pela fé e ame. Cruze a linha pela fé e ame. Façam isso. Eu vou passar por um negócio aqui que até eu tenho que pedir, pai, se possível afaste de mim esse cálice. Mas o que rege o mundo, o, o, o centro do universo está baseado em alguém que encarnou essa verdade até o fim. Então, acreditem nesse meu mandamento. Porque aí você pode voltar em João capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Eu vou me manifestar, eu vou me revelar, eu vou me mostrar a ele. A palavra que está ali, como me mostrar, essa revelação, é uma palavra que, em grego, significa é, dentro, luz. Basicamente, são a junção de dois, dois radicais aí grandes. O em é dentro e o fo é luz. Então, enphaneon esse phaneon vem de fo, que é o que o povo usa para luz vai iluminar aquilo que está daqui para dentro, vai ser iluminado com a luz tão grande. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver claramente a plenitude de Deus, vocês vão ser preenchidos da alegria, vocês vão ver o que vocês realmente precisam. Isso vai ficar muito mais claro para a vida de vocês. Cruzem essa linha, não esqueçam esse meu mandamento. Amem uns aos outros, amem uns aos outros, como eu vos amei, amem uns aos outros. Não esqueçam isso. Guarda as minhas palavras Quando essa semana parecer difícil Amem uns aos outros Quando a chapa esquentar em casa Amem uns, ao, cruza a linha Quando tiver alguém que está parecendo estar tá no canto da parede Porque ninguém se importa com aquela pessoa No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade Vai lá Eu disse, mas eu tenho fobia social, rapaz Eu não sei como falar com as pessoas Eu disse, Jesus, o senhor sabe que eu não sei fazer porcaria nenhuma Disso aqui que eu vou fazer agora Vai ficar tudo errado aqui, eu vou falar todo errado eu vou lá pela fé que eu tenho no Senhor. Amam uns aos outros. Acredita nisso. Eu tenho que dizer para vocês: vocês parecem que não vão, vão achar que isso é retórica minha, que é conversa fiada. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Nisso é glorificado o meu Pai. Que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Amando uns aos outros. A gente veio falar da da nudez do mundo, né? Porque o rei está nu. A gente precisa desmistificar as idolatrias ah, culturais. A gente tem um evangelho de um rei que se tornou nu, para que eu e você a gente pudesse ser coberto na graça do poder de amar uns aos outros na graça do poder de amar uns aos outros. Ele morreu na cruz, despido completamente, sem esconder nada. A maior parte daquilo que são os poderes e majestades desse mundo se escondem à distância para impedirem as suas vergonhas de serem vi vistas. O nosso Deus deixou à mostra as suas vergonhas para que eu e você não pudéssemos mais ter vergonha de jeito nenhum, porque o sangue dele cobre a minha e a sua vergonha, como o Pai me amou, eu também vos amei. E aí a gente para de pensar no Evangelho, precisa guardar isso, a gente precisa guardar isso. Qual é o mandamento? Amem uns aos outros. O mandamento não é teoria, mandamento é encarnação. Amem uns aos outros. Não me lembro quem foi que falou a frase desse último século tão famosa, que, que diz, olha, o, o, o meio é a mensagem. A forma de comunicar a mensagem A forma que Cristo veio falar Ele mesmo é a verdade Falando a verdade A forma como a gente vai alcançar o mundo Proclamando o evangelho É sendo o evangelho A forma que a gente vai conseguir transformar a cabeça das pessoas É amando uns aos outros Não é que ó, Deus é amor Não é amando uns aos outros É vivendo aquilo que Cristo viveu Para que a gente experimente o poder do reino de Deus que já está implantado e a gente não consegue ver por medo de não acreditar no mandamento e na palavra de Deus. Enquanto você faz isso, que a gente leu em João é que não é entenda o evangelho, entenda aqui a teoria, eu preciso de força para fazer a prática. É não, eu tenho a certeza de que Deus é amor. Por fé eu pratico, e enquanto eu pratico por fé, me é revelado. Não é eu aprendo para pôr em prática. Eu tenho fé, pela fé eu pratico e então eu aprendo e conheço mais de Deus. É isso que João está falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que Deus vai revelar a sua ah, majestade a ele, iluminar o coração, essa palavra, botar a luz lá dentro do nosso coração. E que a gente, ah, nessa semana, cheia de desafios, seja cheia de momentos de covardia, de cansaço, preguiça a gente olha para as situações e diz eu vou crer em amar uns aos outros eu vou crer no mandamento e na palavra de Cristo Jesus ele passou por isso e terminou em ressurreição eu desfruto da certeza da ressurreição dele para que eu possa ir para isso em fé e aí eu não penso em teoria para praticar eu crendo mesmo sem ter certeza da minha força para isso eu crendo, faço e me é revelada é por isso que não tem gente mais espiritual ou menos espiritual porque todo mundo que tem a certeza tem o poder de receber, na prática, a revelação. E não a caminhada teológica de aprendendo mais. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você, por algum motivo, tá, poxa, que legal essa pregação. Os pecados que você acha que tem no coração aí, que são diferentes do meu, quando eu chegar em casa, eu vou me dar de cara com o minhas É só porque eu estou falando aqui, eu preciso falar isso para vocês. Mas eu sou o mesmo pecador. Enquanto eu não estiver amando, não me é revelado. Enquanto eu não estou amando, eu estou cego. Na medida que eu amo, me é aberto os olhos. Ou seja, distância teológica zero, meu amigo. Só precisa amar uns aos outros. Porque na medida que a gente ama, nos é revelado. Na medida que a gente para de amar, a gente fica cego. O que Deus inspira o nosso coração a semana, a cruzar, a transpor, a transgredir muitas vezes, aquilo que são os nossos próprios olhares, Em amor. Em amor. em amor a gente finaliza essa essa série que língua é essa? às vezes não tem explicação é amem uns aos outros e nisso o outro vai entender tudo porque se ele não tem talvez paciência de ouvir falar sobre Jesus, ele vai ouvir Jesus falando com ele dizendo que Deus ama ele do mesmo jeito que a gente ouviu Jesus falando conosco olha Rodrigo, Deus te ama, olha Rodrigo, essa semana aconteceu isso e isso, você acha que voltou para a estaca zero, mas deixa eu te dizer para você, eu estou olhando para você como quem está olhando para Cristo Jesus, o Cristo Jesus está na sua frente, se você acha que você está nu diante de Deus, quem precisou ficar nu foi Cristo Jesus, a nudez que é olhada, é a nudez daquele que está crucificado com o sangue escorrendo, quando você acha que Deus está olhando para o seu pecado Quando você se coloca debaixo de Cristo Jesus É para a vergonha de Jesus que Ele está olhando E a gente recebe a graça De saber que Ele é tão poderoso De ter nos amado Até o fim Por isso a gente deve fazer como Ele fez conosco Deus abençoe, vamos orar Jesus, nos inspira, Senhor Deus, a cruzar essa linha Nos inspira, Senhor Deus A, 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 a passar por isso A transpassar esse rio, Senhor Deus A vencer ah, nossas inseguranças, Pai. Nossa agenda é tão cheia de peso, Senhor Jesus. É uma onda tão desafiadora, Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, perder de desfrutar a beleza de cruzar essa linha, de amar uns aos outros, Senhor. Nos usa, Senhor Deus, para que as pessoas, para que o mundo saiba que Tu és Senhor, que a gente ame uns aos outros. Para que o mundo saiba, Senhor Deus, que o Senhor nos enviou, que a gente ame uns aos outros. Senhor Deus, revela o teu amor a nós. Na medida que a gente encarna isso. Em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoadora, livres, libertos de qualquer escravidão. Que eu te peço em nome de Jesus, amém.